0: Fala galera, meus amigos do Telegram, tudo bem com vocês? mais uma quinta-feira, mais um Minipod tchau cabelo, o, o nosso canal aqui, na verdade assim, é o meu canal, porque o, o Minipod eu faço com você, estou te isentando aí das responsabilidades, cara, que eu não estou conseguindo <risos> colocar nenhum tipo de áudio mas logo logo eles vão voltar então assim, é, nosso canal aqui está mais com o Minipod o Minipod
1: não falha, né cara? É, considerem
0: é isso, que é importante o importante é o Minipod, né cara, <risos> vou colocar assim, né cara, e o resto é bônus, né
1: <risos> mas a parte aqui do Minipod, que é a parte que, porque a gente se comunica com a galera, né, Dudu? Claro, Isso claro, tá toda cara. semana, tá aqui, gente. Então, claro. e, cara, vamos combinar, Dudu, tá? A reta final aí, pô, via capa, sim. por sinal. Ah, sim, chegou a via capa, né? Via do... capa, cara. Santo Vai Guerreiro lá. Ventos do Norte. E aí, gostou, cara? Muito, ficou show de bola, cara, show de bola. Não vejo a hora, cara. Foda, o foda da capa é isso, né? Que tu cria uhum. aquela expectativa foda pra ter aquele livro na tua estante, né, cara? Sim, cara, eu
0: vou te falar uma coisa. É... Aliás, até tá falando sobre isso, né? É, nem tava tão programado aqui. Mas o, o, o... eu vou te falar, cara. Eu acabei que eu achei essa cor... Azul hum. ficou melhor do que a capa do primeiro, sabe? Eu acho, minha opinião estética pessoal, porque o primeiro tem aquela cor. É porque, pra quem não tá visualizando, pra quem não, não acompanhou, não, aliás, tivemos uma live aí no. Uhum. Na sexta-feira, dia 22, né? E aí, na sexta-feira, 22, eu na, na live mostrei a capa lá. Ela foi uma live bem bacana, Tiago. pra eu comentar aqui. Hum. Cara, eu achei que a live nem ia ter muita repercussão. Assim, nem ia ter muita gente e tal. Porque, assim, a galera tá meio cansada de lives, né, cara? E ainda mais na sexta-feira. Sexta-feira é dia. É feriado, né, cara? É o feriado de, de, de misturou Páscoa com Carnaval, com Escambau uhum. aí e tal. Então, eu realmente achei que, que não fosse ter muita gente, cara, e, e bombou a live, cara, a live foi, puta, espetacular, legal, né? é, muita gente no chat lá, como sempre, né, cara, eu fico muito angustiado, porque <risos> isso é normal, enfim, tem que fazer parte, Quando assim, eu começo falando e a gente não consegue nunca dar atenção para todo mundo, né, cara, ah, mas enfim, é uma angústia normal, assim, de sim. quem, né, é, enfim, quer se comunicar com a galera, mas aí, beleza, fiz uma, comecei falando um pouco sobre Ventos do Norte. Coisa basicamente que eu já falei aqui no canal, no áudio aqui no canal, aquele, inclusive aquele áudio que você editou, foi basicamente o que eu falei lá, falei ao vivo, né? Uhum. É, e depois mostrei a capa, né? A capa, pra quem não tá visualizando, pra quem não viu ainda, vai ser o seguinte, a gente não queria se desfazer daquele mosaico do São Jorge, que eu acho um troço lindo, aquele uhum. mosaico foi uma grande aquisição que a gente conseguiu fazer. Já contei a história desse, desse mosaico, eu, eu mandei uma, uma mensagem pra um cara... O cara é um artista croata, cara. O cara nem tinha quase internet e isso é uma imagem que foi feita é um mosaico, na verdade não foi feita no Photoshop. Então assim, para conseguir isso assim foi um assim, foi uma coisa épica, né, assim, para hum. conseguir. Então assim, eu acho essa imagem, né, eu já falei e vale repetir, perfeita para um romance histórico, porque inclusive muitas imagens que a gente tem de São Jorge são imagens medievais. Então quando você encontra uma imagem do São Jorge em mosaico, que é na realidade a arte romana, né, não existia vitral na época, né? Por exemplo, tem muita arte de São Jorge em vitral, por exemplo Vitrais medievais e tal Mas na época de Roma não tinha vitral A arte era outra, era mosaico né, Basicamente, uhum. pintura, tal, mosaico Então contra essa arte, eu achei incrível Inclusive não tem erro histórico Nela, porque o São Jorge não está Com estribo, né, o estribo não existia Naquela época, todo mundo erra Em todos os filmes e séries de Roma Bota os caras com estribo, o estribo não existia Nada, ele não tinha chegado No ocidente
1: uhum. naquela
0: época Então assim, enfim, aquele mosaico era perfeito então cara, não queria me desfazer dele né? então a missão que eu dei lá pro, pro cara da editora, pro André Tavares o cara que faz lá que fazia as capas do Capista era o capista do, do enfim do, da tetralogia tal Marcelo depois a gente fez uma nova capa tudo mas o capista lá ele a missão que eu dei foi o seguinte usar esse esse mosaico em todas as capas então na realidade o que ele mudou foi logicamente o título óbvio uhum. e a tonalidade da capa e, e ficou conceitual porque a primeira capa o primeiro livro tem muita aquela coisa de começa na Palestina eles atravessam a Síria ali uhum. naquela região meio desértica e tudo é mais o praticamente todo no leste do Império Romano então tem assim um sabor meio de deserto, tudo, né? Então, portanto, o primeiro livro, como vocês sabem, tem essa, essa cor ocre, né? Uhum. E aí o segundo tinha tipo, que ter outra cor. Então, aí, como na Germânia, frio, gelo, e aí colocamos essa cor azul. E aí o terceiro vai ser a cor vermelha, que ainda, ainda vai ser uhum. trabalhada, mas vão tons vermelhos que vão, vai representar o sangue do martírio e tal. Mas o é, que eu ia dizer é o seguinte: essa cor, é, Tiago, azul, eu achei que combinou melhor até com a capa. Eu achei linda. Ficou,
1: ficou linda mesmo, cara. Ficou linda mesmo. Eu acho que,
0: eu acho que, eu acho que ela, ela aparece mais do que, sabe? Salta os olhos mais do que a primeira. Eu uhum. achei, entendeu? Sim. Um, um azul bem forte, assim, bem é, vivo, né, cara? Uhum. Então gostei pra caramba aí.
1: Cara, é engraçado esse negócio de capa, né, Dudu? Eu leio muito, sabe, que eu leio muito livro no Kindle, né? Tanto é que meu sim. Kindle quebrou, fiquei sem Kindle, fiquei desesperado. A ah, Amazon é uma maravilha, né, cara? Tem essas uhum. vantagens. Que Eu comprei Putz, o Kindle sério? no dia seguinte e tá, chegou em casa. É, uhum. pô, eu não ah, consigo. Ah, não, sim, sim. uso não, pro isso trabalho é... também. Então... Não, isso
0: tem, que, tem, tem que elogiar, a Amazon realmente ela, tem, ela tá trabalhando muito essa questão da entrega rápida. Porra,
1: né? cara, é incrível, incrível.
0: É, é, tem coisas que se fazem de um dia pro outro é, mesmo. É.
1: É. Na verdade, eu, assim, como pegou parte do feriado, demorou dois dias, né? Então, entregou no... se Eu comprei hoje, não veio amanhã, veio no outro dia. Muito rápido. E, uhum. e eu gosto muito do livro físico. Mas, cara, uma das uhum. coisas que me faz ter o livro... Gosto do livro digital. Mas uma das uhum. coisas que me faz ter o livro físico são as capas.
0: Sim, claro. E isso
1: faz toda a diferença, cara.
0: Claro. Eu, eu falo também, cara, que essa é uma opinião pessoal, né? Não vai tá em nenhum tipo de treta, negócio de físico, digital, conta, não é isso, não. Opinião pessoal. Concordo contigo porque muitas vezes eu vejo o livro impresso como um objeto também, assim, agrega sentimento, né? Uhum. É como se um como action figure, por exemplo. Action figure não tem nenhum conteúdo, tem forma. Né? Você fica lá, olha, o action figure é é, ele, ele funciona como se fosse uma, um ícone emocional, posso colocar sim, dessa sim. forma, né? Que tá ali. Eu, eu aqui, né, por exemplo, no meu escritório, eu tô olhando aqui pra um, um dragão que eu tenho aqui, que eu acho barato e tal. Enfim, coisas, né? E aí o livro tem esse aspecto, né? Que, uhum. logicamente, o mais importante é o conteúdo, se tem a maior é. dúvida. Mas você ter o objeto também, ele se torna também um objeto... Uma peça de arte, não É só, isso. É e aí a arte.
1: capa. Faz muita diferença. Claro que faz. Isso, não né? Sei. É engraçado. Porque o conteúdo, eu prefiro, é que eu te falo, eu prefiro o digital porque, cara, o Kindle ele é levinho, sabe? Então indiferente se uhum. Eu tô lendo um livro de mil páginas, 800 páginas. No Kindle eu não sinto peso nenhum. Peso é o mesmo. Sim, claro. Então claro, ele tem sim. essas vantagens. Mas eu concordo viajar, contigo. Né, porra, porra, é a melhor coisa, né, cara? Transportar. Claro. Então, sim. realmente ele tem essas vantagens. Mas, cara, eu não consigo abrir mão de comprar livro físico, ainda mais quando tem capas legais ou são livros significativos, né? Que aí eu quero ele em casa, eu quero olhar pra ele, sabe? eu quero é. entrar na sala na, na estante e tá lá o livro, sabe?
0: É, um livro técnico, por exemplo, não tem necessidade, Nenhuma, né,
1: como... é, exato.
0: Nenhuma. Mas é realmente um livro pra você ter, né? Eu te, te falo, porque, de novo, aqui no escritório tem os livros, quando eu, eu tô gravando aqui, tem as estantes tal, e tal. E pra mim é até interessante que às vezes eu tô gravando um podcast e alguém pergunta sobre livros e tal, e eu consigo esticar a cabeça e ver lá exato. os livros que estão é. selecionados. Hum. Tudo aquilo faz diferença um pouco, claro, né? Claro. Para mim também, particularmente. Aí já é outro papo, né? Faz parte também do meu trabalho, porque a Assim, é, apesar de você ser em tese mais fácil de consultar é, dando um search, por exemplo né, um search né, uhum. é, é, se você quiser consultar vários livros, e, e, enfim, várias né, é, é, ainda é mais fácil você pegar o livro né, se você tem que abrir cada arquivo para dar o seu search e tal, é um pouquinho mais difícil, então assim quando eu preciso consultar algum livro né, eu faço muito aquela coisa que eu já falei uhum. aqui de investigação literária, quando eu vou escrever uma cena daquele tipo eu, eu, eu gosto muito de pegar livros que tem cenas parecidas e reler esses trechos pra, pra tentar entender como é que o autor resolveu aquilo tal, e tal. Já fiz até vídeo sobre isso. Então, realmente, pra isso é bom. Agora, realmente, o Kindle ele facilita pra viagem, né? Exato. O conteúdo é importante. Mas, enfim, voltando na capa, né? É aquela coisa, realmente, você comprando no Kindle, você não tem essa, essa capa linda, né? Porque o Kindle nem a cor, né, cara? Nem a
1: exatamente. cor você consegue ver. Esse é o grande é. problema pra mim, cara. Eu acho que por isso exatamente. que uma das coisas que eu, com certeza gosto de ter o um livro físico, eu vou ter o, o Ventes do Norte e vai ser isso, cara. Sim, é.
0: Mas é isso, então aí fiz a live lá, por acaso essa semana eu já tô começando a, a me organizar para revisar, né, para começar a reescrever e revisar uhum. e logo logo eu vou ter uma noção do ritmo em que eu vou estar tá caminhando, né, porque eu preciso começar a revisão para ver qual é o ritmo, é né, quando, quando eu souber o ritmo e tiver seguro para isso, aí eu vou falar com o editor e vou falar quando é que vai ser o lançamento, ainda né, não sei, mas é o importante que já acabei de escrever aqui e aí Acabei naquelas, né? Acabei, mas era falta. É <risos> aquela coisa. <risos> Mas é, é bom, assim, você colocar um ponto final, pelo menos nessa primeira Sim. passada, porque depois, quando você volta, você... É, é um trabalho menor, né verdade? Você claro. já tem lá, mas tem que dar uma revisada. Então, foi maneiro, cara. Foi legal poder estar de volta aí com a galera. É, é uma energia muito boa, né, cara? Você conversar ao vivo com, com a Porra, turma. É
1: claro. Que legal. E a galera
0: vai fazendo perguntas lá. É, é bacana pra caramba, cara. É bacana pra caramba.
1: Dudu, outra coisa. Tu acabou de escrever agora, pelo menos essa primeira passada, né? O que abre um pouco uns slots aí pra eventos né cara ah, já sim. tem evento né perfeito, olha só, aqui a gente chegou a, a não sei se a
0: gente falou no último mini pod mas vamos lá, né? eu já coloquei inclusive os links aí, atenção galera dia 5 de maio 5 de maio agora. Eu e o meu querido amigo Afonso Solano estaremos na Feira do Livro de Mossoró, Thiago.
1: Que tá? legal, hein?
0: Vai ser foda, vai ser maneiríssimo. A gente é, vai fazer um evento bem bacana. O evento vai ter três partes. Ele vai hum. ser. Vai começar com uma introdução, porque tem lá, o, logicamente, o, o, o mediador, né? Pode ter gente que não nos conhece, enfim. Tem uma introdução. Depois a gente vai fazer uma palestra de criação e recriação de mundos. É, nós, temos, nós tínhamos uma palestra que era meio padrão, que era a criação de mundos né? Uhum. que a gente fazia é, falando sobre o mundo de fantasia agora, eu escrevi no romance histórico a gente adaptou essa palestra e vai ser criação e recriação de mundos porque na, no romance histórico você tem que re recriar o um mundo exato, né? exato. então a gente vai falar sobre isso, vai falar sobre fantasia vai falar sobre romance histórico, como você cria ou recria um cenário em literatura e depois bate papo e depois teremos autógrafos, então cara imperdível, que legal, é imperdível assim, o, 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 o que não, não Problema, vamos dizer assim, mas Mossoró é bem no interior, tá? Do Rio Grande do Norte. Então, é, até a galera de Natal, nem todo mundo vai conseguir uhum. aparecer. Mas, obviamente, estão todos convidados. Teve gente lá que falou que é do Ceará e vai pra Mossoró. Porque que legal. Tem lugares do Ceará que é mais perto, até do que Natal. Ah, época. tá enfim, naquela, na, naquela coisa, uhum. então os caras vão lá, então assim, cara, eu quero convidar, voltar a convidar vocês, o link já está aqui em cima, tá, e o link que eu vou colocar hoje no descritivo é o link do Facebook, Facebook, como eu falei, tá horroroso, né, então assim, <risos> mas se você ainda tem Facebook, né, confirme sua presença lá, porque ainda assim é uma... Eu lamento muito, eu não vou entrar no, no mimimi e ficar choramingando aqui, não. Mas eu digo assim, eu lamento muito porque, é, é, é porque a ferramenta de eventos do Facebook ela era muito boa, cara. Porque você não precisava ficar postando na sua página. Você postava no evento e só quem confirmava via. Você não ficava fodando o uhum. timeline de ninguém, né? E aí, enfim, agora o Facebook está... Eu não vou nem entrar nesse assunto, já falei. Mas se você tiver Facebook e tiver interesse, pelo menos, em ir no um evento, o link está aqui embaixo, você clica e aí é, a gente pode se comunicar por lá. Facilita um pouquinho, né? Então, só pra lembrar. Então, vai ser maneiro. Vai ser... Que legal, ué, vai ser errado, noite, cara. 19 horas, 19 horas, 7 da noite. Tiago, no meio do sertão... Então, cara, porque Mossoró é, é... Me disseram hoje que foi Mossoró que... Pegue, não sei se é verdade. Eu pesquisei. Que foi onde pegaram o Lampião,
1: cara. Ah, Falaram, que foda.
0: É, me, me disseram. Não sei, se, não sei se é verdade. Que legal, disseram, que legal, errado.
1: que legal. Cara, o que, falar... o que eu posso dizer é o seguinte. Eu já vi vocês dois juntos, né? No, quando vocês vieram Sim. aqui em Santos. Até fiz a mediação dessa, desse Sim. encontro de vocês. Cara, Sim. e é demais. Para quem gosta do trabalho do Dudu e do Solano, vocês dois Sim. funcionam muito bem juntos, cara. É, tem então, Química, não né? perde assim muito gente, é. né exato assim como a gente tem aqui uhum. tem uma química
0: diferente o sono é muito bom de de eventos né é, 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 é engraçado eu sou um cara que eu não tenho muita traquejo para palestra em si eu prefiro bate papo sabe parece uhum. que na palestra, eu me sinto. Talvez seja uma coisa que eu tenho que trabalhar aí <risos> com um coach, <risos> Eu me sinto assim, meio que, que. Sei lá, falando uma coisa que não tá interessante, quando é, quando é uma pergunta, você responde, tá interessante pro tipo, cara. Mas isso é psicológico, né, cara? E é, ele claro. tem E ele é
1: um showman né, é. diferente. É, ele, e o Solano ele é muito coisa. engraçado, né, cara? Então, sim, pô, ele sim, usa sim, isso sim. muito bem também. Sim, é, cara, foi demais. Eu lembro assim, o encontro aqui foi demais. E, cara, o pessoal que vai estar tá nessa. Na feira do livro Mossoró. Com certeza vai ser muito bom, cara. Não perca mesmo. Assim, não perca. Só, só recordando, é, no dia 5, a dia gente cinco é de horas. maio.
0: É, 5 de maio, é uma quinta-feira. Ah. Agora, tá? Uhum. Então, assim, galera, é, corre lá, save the date e tal. Uhum. E, enfim, é isso. Vai, e traga os seus livros, aquele esquema todo, né? Ah, então temos o um Facebook. Quem não quiser mexer no Facebook, tem o um link também do meu, meu site aqui em cima, com todas as informações também, tá um pouquinho uhum. mais acima aqui na então, então, né, a gente espera, né, Tiago Lá, e, e talvez façamos a mesma coisa na Bienal de São Paulo, não sei. Oh, né, assim. que legal, hein? A gente a gente já fez essa palestra na Bienal do Rio, né? Onde fui eu, uhum. é, o Solano, então, né? E o e o Vianco. Eu sou um avião. E, e aí agora a gente, né? Vamos. sei que uma, uma outra curiosidade? Eu não sabia disso. O Solano já morou em Mossoró. Sabia disso?
1: É mesmo, que legal, cara. Não sabia disso. Pois não.
0: é, eu também não sabia. Quando o cara da, da feira me ligou lá, ele falou: Ah, tô falando com você, também queria falar com o Solano, tava aí que eu sugiria. Eu falei, depois não faz juntos, né? E ele falou: Ah, não, eu queria falar com o Solano porque ele morou em Mossoró. Aí eu, caraca, cara. eu, eu sabia, sabia que ele tinha morado no, em Mato Grosso, né? No, hum. no Pantanal, é isso? Sim, sim. É, e aí depois ele me confirmou, morou em uma sorola lá, quer dizer, então quer dizer, engraçado, né? O cara é um, realmente um, 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 um forasteiro aí do né?
1: <risos> Brasil. Que legal. Deus bravador, Deus bravador. Que legal, é. que legal. Beleza, Dudu. Mas... Cara, então. Só lembrar, galera, pra divulgar aqui nosso canal, né, cara? Ah,
0: sim. Vamos fazer um, um, essa recadinha da paróquia aí, Tiago, que a gente não faz há muito tempo, né, Tiago?
1: Hum, exato, exato. O pessoal eu, precisa eu, divulgar eu... mais mesmo, cara, pra dar uma aumentada. A gente parou lá nos 10.200 e pouco, se eu não me engano. Sim,
0: é, não, é o seguinte, é, é, vocês aí, galera, a gente vai fazer que nem o Nerdcast antigo, e dá uma missão pra vocês apresentar apresentar é, pra cinco amigos, né? O, o, o aqui o, o Minipod. E você pode fazer como como é que você pode divulgar o link nas suas redes sociais, ou que, qualquer lugar que seja, t.me é, é, Ou então, é, o que você pode fazer é o seguinte também. É, sempre compartilhar um áudio, né cara, se você tem uhum. um, um grupo no Telegram ou se você tem algum amigo que tá no Telegram hoje, hoje tem muita gente no Telegram, Thiago, mais do que Sim. há um ano atrás
1: Com é, certeza. então,
0: então é, peguem esses áudios antigos aí que se, pô, cara, dá uma procurada cara. se tem um amigo, por exemplo, que gosta de Star Wars tem um amigo que gosta de RPG tem um amigo que gosta de histórias é, de fantasmas, cara, a gente tem tanta coisa diversa aqui, uhum. né, então você compartilha, né, pra você pode dar um forward né, pro, ah, me lembrei de você aqui quando tava tá vendo esse áudio e tal. Dá um follow porque você ajuda a gente pra caramba. Com então, certeza. lembra disso.
1: Beleza? Beleza, Dudu. Cara, vamos pros nossos e-mails? Bora! Vamos lá. Então vamos lá, Dudu. Primeiro e-mail de hoje, cara. Fábio Coelho. Ele fala assim: Olá, Eduardo e Thiago. No mini 92, o Eduardo comentou como ele prepara o roteiro e a, ou a escaleta, ainda com muitas pontas soltas. E conforme ele vai escrevendo, os personagens passam a caminhar com as próprias pernas. A história ganha substância e as coisas vão se encaixando naturalmente. Aí pensei que é muito legal quando isso acontece, mas que comigo também já aconteceu o contrário: conforme os contornos vão se delineando e os personagens ganhando vida, eles se recusam a ir pelos caminhos que em minha escaleta eu tinha determinado que eles seguissem. Um exemplo, cheguei a um capítulo decisivo do meu livro, onde o um personagem tomaria uma decisão bem complicada, moralmente questionável. Tratava-se de um personagem raso, que eu tinha em minha escaleta inicial e que seria capaz de fazer aquilo. Mas quando, enfim, chegou naquele ponto culminante, percebi que ele não tomaria aquela decisão. Não seria verossímil, nem coerente com os valores e os princípios que ele foi demonstrando ao longo dos capítulos. Queria saber se essa vontade, entre aspas, de os personagens desobedecerem a escaleta é comum ou se eu preciso trabalhar mais no meu planejamento para evitar que os personagens cresçam para onde não deveriam. Até mais, Fábio. E aí, Dudu?
0: Beleza, vamos lá, cara. Eu acho o seguinte, que a gente fala muito aqui, né, Tiago, dessa coisa do escritor jardineiro e do escritor arquiteto, né? Hum. Na verdade, são é o Martin, né, que acho que foi que, que inventou essa... essa classificação, né? E o que me parece aí nessa configuração aí, é que o Fábio, ele é muito mais um escritor jardineiro, quer dizer, ele coloca lá os personagens e, e observa eles crescerem e vai vendo o que, que vai acontecendo para frente. pelo que Eu não vejo isso como um problema, não, cara. Não. Agora, é aquela coisa, você tem que saber lidar com isso, porque até o próprio Martin, né, que, é o, que é, o, é o escritor jardineiro mora ali, é até ele que inventou parece que foi uhum. ele que inventou essa história o problema de você trabalhar dessa maneira é que você vai chegar num ponto em que você não vai ter como concluir um arco final quando você é, se atém a um roteiro você consegue fazer esse planejamento e portanto seu final fica mais redondo quando você deixa a coisa solta beleza, você pode conseguir né, que, que mude aquela história no final, mas eu não sei se vai ficar tão coerente ou depois se você vai conseguir concluir arcos mais pra frente. Tem esse perigo. Mas, é aquela coisa, né, cara? Eu acho que me parece que o Fábio, pelo que eu entendi aqui, ele ainda não é um autor publicado. Então, o momento de fazer a experimentação é agora, eu acho, sabe, uhum. cara? É, por que, que eu não trabalho assim? Porque eu tenho que cumprir prazo, cara. Então, eu não posso correr o risco de ficar perdendo muito material, entendeu, cara? Porque, senão, eu vou ter que reescrever coisas que eu tô na frente, né? Então, assim, eu... Realmente, agora, é claro, se funcionar para você, ou se a história funcionar, eu não vejo necessariamente como um problema, é normal os personagens ganharem essa vida e tal, mas é, eu acho que o escritor profissional assim, que trabalha como arquiteto né, como plan planejando, ele vai sabendo encaixar, não que você não possa mudar tudo mudar alguma coisa, mas tentar não, não se desviar tanto porque se você se desviar muito da rota você acaba que não chega a lugar nenhum, eu acho, entendeu, cara? Então acho que é um pouco por aí, agora eu digo, se você começando, se você não tem um trabalho publicado, cara, aproveite agora para você fazer essa representação. E se isso for um erro, beleza, você está errando agora sem compromisso. Uhum. Eu acho excelente esse. É, acho que todo escritor já fez já. já Passou por isso, né, Tiago, de ter esse momento de experimentação.
1: Sim, eu acho que, na verdade, assim, no caso dele, é, talvez ele fez a escaleta pensando nas cenas só. É, uhum. Quando você vai organizar o romance, o ideal é, lógico, você pensar nas cenas interligadas, interligando que você vai estar tá montando a trama, né, toda da tua, do, do, da tua narrativa. Só que tão importante quanto você pensar nas cenas é você pensar nos personagens também antes de começar a escrever. Então, assim, esse personagem só ficou, ele só tomou atitudes que depois... fica é, tornariam a atitude que você pensava incoerente porque uhum. ele não tava você não criou ele antes de começar a escrever você não tinha uhum. muito certo como é como é que era esse personagem se você uhum. antes de pensar na, na escaleta já tivesse certo de como esse personagem é você uhum. ia fazer na escaleta ele já indo para o caminho que determinado que e coerente uhum. que ele to, que ele tomaria entendeu Sim. eu acho que é mais mais ou menos é. isso Faltou foi eu acho esse é f...
0: ponto. O, o que tem que tomar cuidado aí, que eu não sei se é bem o caso, mas acho que vale uma nota aqui, é essa coisa da coerência, né? Uhum. É, olha só, o primeiro livro do Cornel, do eu, eu posso falar isso com tranquilidade, que eu sou um grande fã do Bernard Cornel, né? Então, enfim, não é parecer que é uma crítica nem nada. Mas o primeiro livro que eu li dele, eu não gostei, né? Que foi O Arqueiro. Aliás, eu não sou muito fã dessa trilogia, não, que é a trilogia do Graal, né? Eu sou fã do Crônicas Saxônicas, adoro o, o, o Crônicas de Arthur e tal. Mas o, essa trilogia do Graal, que começa com o Arqueiro, eu lembro que eu não gostei. Gostei muito do livro, depois até li, li, li de novo, uhum. gostei, mas por várias razões e tal, mas uma delas, é, cara, que tinha um perso uma, uma personagem que, cara, assim, eu, eu fiquei muito decepcionado, cara, porque ela, você chegou a ler já esse livro não, né, Thiago? O
1: Arqueiro eu acho que eu li, cara.
0: Pois é, então você vai lembrar. O primeiro, lembrar. eu li a
1: trilogia toda, não, eu li só o primeiro então,
0: livro. vamos ver se você vai lembrar. Eu lembro que tem uma hora, né, esse livro fala sobre um, sobre um arqueiro, então acho que é Thomas o nome dele. Uhum né, maneiro tal, bacana e tinha uma personagem que ela, ou ela usava uma besta ou um arco, né, e ficava em cima de uma, das muralhas tal uma, uma, uma mulher, né, o que era difícil na época uma mulher que atirava, uhum. tudo e aí tu vê, pô, caraca, bacana pra caramba sabe, um personagem com, uma mulher com é, personalidade de guerreira na época uhum. é diferente, entendeu, cara, Sim. achei bacana e t, ela tinha uma força assim também né? e aí, cara, tem uma hora que ela é capturada lá, enfim, spam com ela, tudo tudo bem, espancar, está suscetível a isso, mas aí a personalidade, eu me lembro assim, né até tem que ler de novo, mas tem muitos anos, muda completamente se torna uma mulher frágil tal, sabe tipo, cara, eu me lembro que não tinha nada a ver, e aliás, esse livro também tinha o próprio personagem também, é muito o protagonista, era muito inconsistente uhum. sabe, cara, é, eu não sei se ele quis fazer justamente o contrário do que ele fez no Crônicas de Arthur, porque Crônicas de Arthur tem personagens com etos né, com uhum. muito marcados, né como o por exemplo, é um cara que é, 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 ele é movido por enfim é, valores e tudo mais sabe mas então não sei se ele quis fazer diferente no, no, no arqueiro é, mas enfim eu me lembro que o caraca fiquei muito decepcionado cara uhum. sabe tipo e, e, então o perigo é isso cara você começar com o personagem é, depois você mudar ele e aí, aí fica embolado entendeu, cara? Então assim, é bom você ter uma, uma certa noção do que vai acontecer, que eu acho que é mais seguro
1: Exato, é e, e pensar no personagem antes de começar a, a fazer também, na verdade sim, a criação do personagem é tão importante quanto a trama em si, eu também porque acho, a trama é. tem que responder às ações do personagem, né? Então sim. é uma coisa que é criada junta, o que me parece aí no caso do Fábio, ele foi criando e não tinha muito certo como era o personagem e aí ele foi uhum. desenvolvendo, por mais que ele tinha a trama, ele tivesse na cabeça dele, o que ele ele queria que acontecesse, o personagem como não tinha não tava uma estrutura bem estruturada o personagem em si, ele foi reagindo de uma maneira diferente do que ele esperava. E aí uhum. é normal ele querer fugir do que você tinha planejado pra ele, né, cara? Uhum. Como se ele foi cri sendo criado no meio da, da ação, sim, claro, ele claro, vai claro, tomar sim. decisões que, que coerentes com o que você tá criando ali naquela hora, né? Exatamente. Ah, beleza, sim. legal o e-mail dele, cara, legal. Muito bom, cara. De personagem? Beleza, Dudu, próximo e-mail. Rafael Júnior, Juninho, de Palhoças Santa Catarina. Ele fala assim: Olá, Dudu e Cabelo, tudo bem? Acompanho sempre que posso o mini pod e as conversas com convidados do canal. Estão incríveis e cada vez mais dinâmicas e profundas. Parabéns! Graças ao canal do Telegram, consegui sanar muitas das minhas dúvidas em relação à escrita, roteiro e narrativa. Neste ano eu consegui lançar o meu livro de fantasia medieval, Os Contos de Príncius Veit Os Ventos da Mudança, volume 1, pela editora Viseu, que está disponível na Amazon. Desde a metade do ano passado, venho escrevendo a sequência e, assim sendo, me deparei com várias perguntas. Farei uma que, acredito, poderá colaborar com o vosso conteúdo. Como se faz para continuar uma história que já começou a ser contada, sem que não haja incoerências e furos de roteiro? Muito obrigado por lerem meu e-mail, Rafael. E aí, Muito Dudu? Muito bom.
0: É o seguinte, cara. Eu costumo... Né? É, quando eu estou inserido naquele universo, viver aquele universo ficar pensando naquilo, isso aí realmente é um trabalho que requer uma certa empolgação né? de você ficar pensando naquilo, você ficar dentro daquele universo, se for um universo de fantasia, né? é ainda mais é, ainda mais de um universo de fantasia, né? que é mais, tá às vezes mais complexo tudo, mas em geral você tem que conhecer muito bem do que você está falando, né, cara? e às uhum. vezes você tem que reler os seus próprios livros, né? para procurar e ter todo esse trabalho de realmente tentar ver se existe a coerência Claro que pode ser que passe alguma coisa, né? Mas eu acho que quando você está é, por dentro da sua história, está vivendo aquilo, para mim foi uma coisa um pouco mais fácil porque eu, sei, eu venho do RPG, entendeu, cara? Então uhum. no RPG você, né? Quem joga sabe, né? Você vive lá aquele, aquelas campanhas, você não esquece, É incrível, né? Porque tem uhum. coisas que durante a campanha, você jogou um ano atrás, você lembra, né? Porque você. Por que você lembra? Porque você viveu aquilo, você estava uhum. lá, né? Ainda que dentro da imaginação. Então eu acho que é isso. É, é, Muitas pessoas me perguntam mesmo você não sair muito como é que você faz para não sair muito não cometer nenhum deslize e tal cara tem que estar com aquele não só as regras do universo mas como aquela história muito bem sedimentada na tua cabeça né e na dúvida sempre pegar a relei e tal é, eu acredito que seja isso não sei se tem muito mistério além, além dessa questão é cara eu que acho que, que acha,
1: é, eu acho que é mais ou menos isso mesmo você tem que estar tá ali dentro pra evitar incoerências você tem que saber o que você escreveu no outro livro, e aí você Sim. é, eu sei que o, o Martin, né cara, ele tem até um leitor, ele tem um cara que é um, um leitor dele, que é um, um gênio, e o cara sabe tudo do universo dele, então ele tem esse Sim. contato desse leitor e ele, às vezes, uhum. ele fala pro cara, puta, onde sabe tá tal personagem? Né? Aí ele fala, o personagem a uhum. última vez que ele <risos> apareceu foi em tal lugar, não sei o que tal, porque o cara já, leva, uhum. já leu o livro do Martin mais que o Martin, provavelmente entendeu? Lógico, acho que no Ou... caso, não, você não precisa ter um leitor, alguém que faça isso, ainda mais que só um livro anterior que você tem mas que, o que eu recomendo, uhum. que você leia esse livro anterior várias uhum. vezes e tem, esteja muito familiarizado com o que acontece nele para evitar os furos de roteiro mesmo
0: uhum. eu, eu fiz essa pergunta para o né? no naquela entrevista que a gente fez lá na sim, Record sim. e aí ele falou também, porque no caso do Córneo, então está <risos> falando de é, aliás, ele tem várias séries Pô, é hum. incrível, né, cara? E, tem, e várias séries de 13, 14, 15 livros, é, né? É. E aí eu, eu fiz essa pergunta e ele falou que ele usa coisa básica. Ele, ele, ele bota todos os arquivos é, num documento só, né? Então ele tem lá, acredito, né? Sei lá, que tem um documento do Word com, com todas todos as os páginas uhum. dos, dos crônicas saxônicas. E ele usa o search. Ele Exato, vai lá, é, sabe? Boa. Tipo, é, procura tal. e tal. Eu acho que só um search não adianta, né? Você tem que ter uma noção do que você está. Pelo claro, menos uma claro, noção, é. né, cara? Mas é realmente é um... É um deveria ser né, uma propriedade de um escritor que trabalha com isso. Se você é um escritor que não tem essa capacidade, mas não é que você seja burro nem nada, talvez você só não seja muito ligado a isso. tem que ficar uhum. pensando e lembrando disso, se refletindo e raciocinando. E aí você faz outros tipos de história, como histórias Exato. de li livros únicos, né, Tiago? Não sim, precisa... Sim. Não quer dizer que todo escritor tenha que ser um criador de universo, né, cara? Uhum.
1: Não, exatamente, Dudu. E assim, eu acho legal trabalhar com livros únicos também, cara. Eu acho que que claro, têm... a gente fala muito aqui também muito, isso, né? É, é. Mas assim, nada que não é que eu sou contra a série não, mas é que eu acho que livros únicos, ele tá uma que tá tem poucos né no mercado a galera quando fala de fantasia de coisas sim. muito é muito sempre trilogia é série não sei o que cara tem muito mundo para ser criado ainda cara. então faz livros sim. fechados
0: sim eu acho até em termos de se fala muito nessa né, coisa de você não fazer trilogia ou série porque a editora pode não gostar também tem esse aspecto mas lembre-se sempre do leitor também cara Exato. sabe a gente já falou isso aqui né Thiago? acho que vale repetir aqui né mas assim o leitor também né quando você vê por exemplo às vezes você vê um livro lá pô sabe de fantasia bacana eu vou ler você tem a sensação de que você vai ler e vai terminar claro que essa história pode ter uma continuação entendeu cara hum. mas se você fizer assim um livro fechado quer dizer assim uma, aquele universo pode continuar aqueles personagens podem continuar em outros livros mas se você fizer é, uma, um livro Fechado, como por exemplo foi o Batalha do Apocalipse, né? Que uhum. não tem outro, outros personagens, não tem continua, mas é um livro fechado, Batalha. Uhum. Só pra dar um exemplo. Eu acredito que vai estimular muito por, o leitor. Não tô falando de editor, entendeu? Mas tô falando de editor também, leitor, tô falando do leitor. É. Sim, sim. O cara vai ler, pô, vai, eu vou acabar. Eu vou começar a acabar esse livro. É. Agora, quando você chega, por exemplo, é, e você vê? um córneo, por exemplo, de novo, não é uma crítica, eu adoro, mas é, eu conheço muita gente que adora o córneo, e para o a Crônica Saxônica, que só falou, só vou continuar lendo quando o cara chegar ao final. Porque, pô, vou lendo o cara lança porra, um livro é, é, não sabe quando é que vai lançar o outro, entendeu? cara? E aí você uhum. realmente fica se estimulado, que você quer conhecer essa história até o final, entendeu?
1: Cara? É, não, e também tem o um bagulho, Dudu. A, porra, o cara chega com, tem 20 livros pra ler. Cara, tem que separar Sim. minha vida pra ler isso aí, sabe? Às vezes tu Sim. quer ler uma história e bola pra frente, quero ler outra coisa. Então, assim, tem Sim. essa coisa, a decisão do leitor pra ler uma história ou não, pesa uhum. também nesse ponto, sabe? Eu acho que o que, o que pega em fantasia é o seguinte, tem a parte do world building, né? Então o cara passa muito tempo, ele despende muita energia criando o um universo e ele acha pouco escrever uhum. um, um livro só. Cara, o conselho que eu Sim. dou é, escreve vários livros nesse mesmo mundo, mas com outros personagens, cara. com outras histórias, sabe? O que o Matrix uhum. deveria é. ter feito, cara? Criou um mundo maravilhoso, que é o mundo do Matrix, que é animal. O Animatrix tá aí pra uhum. provar. Cara, só que tinha que Sim. ter feito lá o primeiro filme com o Neil cara, e depois outros filmes com outros personagens nada a ver com essa história, seria bem melhor sim, sabe?
0: sim, não, e é aquela coisa que a gente, a gente também já fala aqui, né cara essa, é, é até gravei até, eu tenho que até até nem cheguei a divulgar ainda, eu vou divulgar aqui o, um podcast que eu gravei do Beholder Cego lá, os nossos amigos, que é justamente sobre é, transpor o né, RPG pra literatura, né e, cara, a gente tem que entender que realmente, cara, é, é, é aquela coisa. A gente te joga, e eu não tô falando do, do, do Rafael aqui, o Juninho, não, porque eu tô só aproveitando o medo dele para Não tô falando do livro dele, da história dele, não é isso. Mas acontece o seguinte: quando a gente joga RPG, a gente tem muitas histórias pra contar, porque você tem que lembrar que cada personagem no RPG tem a sua história, Sim. né, cara? É como se cada, cada personagem fosse um protagonista, uhum. né? Então. Então, quando você vai pra literatura, você tem que escolher um protagonista, cara. Sabe? Ou então, fazer, ou então fazer protagonista de núcleos. Você pode fazer isso também. Você pode trabalhar com núcleos e tal. Mas a questão é que, claro, né, que quando você tá, porra, jogou o, 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 a sessão de RPG, a tua campanha, né, cada um, cinco, cinco jogadores lá, vão ter histórias incríveis, né, e você fica com o material muito grande, mas, cara, Exato. não funciona sem literatura, cara. É isso. Esse que é o negócio, tá? De novo, não tô nem falando, Insisto quando eu tô falando do... Do, do Juninho, aproveitando o MOD pra falar sobre isso, tá? Mas uhum. assim, cara, então, a gente tem que entender que são mídias diferentes, cara, sabe?
1: Exatamente, exatamente. Isso
0: você vai se embolar, se você quiser, sabe? E aí acaba, sinceramente, sendo até prejudicial pro RPG ligado à literatura, uhum. porque fica parecendo, pra muita gente, é, é claro que é um, existe um preconceito, né, mas enfim, esse preconceito é, é, é fund, é, tem uma sua base, né, quando quando, tem muita gente que acha que a literatura que vem do RPG é uma literatura de, de, é, de um nível mais baixo, entendeu? Uhum não é que seja, né? Por exemplo, uh, pô, não posso falar uh, a minha literatura é RPG, sabe? Tipo, o Leonel veio do RPG, uhum. não tem nada de, não é, não é pior, mas isso acontece que todo mundo que muita gente que, que joga ou que escreve acha que pode escrever um livro, pode escrever, se for bem trabalhado, se uhum, você é, se preparar para isso, se você entender que são mídias diferentes, mas tem, tem muita gente que escreve Cara, o que vem à cabeça e sem, sem ter a preparação, e isso acaba criando, sabe, uma, uma ideia de que aí, aí até inflaciona o mercado, né? Uhum. Que seja até, mesmo, até mesmo na internet, né, cara? Enfim. Exato. É, e aí o pessoal fica falando, pô, não, RPG não.
1: Ah, ele tá e, tudo ligado cria RPG, essa não... ideia, né, Dudu? Que ligado, é, que, que é, literatura que vem do RPG é uma literatura menor, mal feita e tal. Sim. Porque, assim, eu acho que acaba com. O fato do RPG você criar histórias acaba confundindo as pessoas que elas podem. Podem ser escritoras. Não que elas Sim. não possam. Podem. Claro. Qualquer só que pode precisa. Se exato. É isso aí. Só que precisa trabalhar esse seu lado escritor, Entender
0: a diferença das mídias. Exa
1: exato. Né? É saber que, pô, não é só você parar, pegar, escrever o que aconteceu na sessão. Que isso não vai ser atrativo pro leitor. Pode ser para hum. você e pro seu grupo ali. Porque eles vi hum. vocês viveram aquilo. Então, quando vocês leem o que vocês viveram, vocês têm um sentimento diferente de quem não, não tava ali na, na mesa, sabe? Então, o Exatamente. ideal é que você. Faça essa, essa. Na verdade, sim, estude um pouco sobre como contar história e. Não é, não é que você não pode ser um escritor. É que requer uma, outras habilidades que não seja só contar uma história no RPG. Tiago,
0: você arrasou e mandou bem pra caramba quando você justamente falou que é essa coisa, né? Porque muita gente que joga acha que você vai fazer um livro se você meramente descrever a sua aventura uhum. e não é nada disso Exato. esse que é o negócio, escrever um, um livro né, um romance, não é não é descrever. A, 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 você pode, logicamente, quando você escrever um livro, pegar ideias de cenas uhum. que, que houve que, que vocês tiveram no RPG. É, você pode pegar essas ideias de cena e adaptar né, para o seu roteiro, para ele fazer. Uhum. Mas se você se descrever o que veio na mesa, né, o que é a história da mesa, cara, aquilo vai ser bacana só pra quem jogou, exato, entendeu, exato. É, o, o leitor, ele, ele, ele precisa se focar num personagem, precisa se focar numa linha de história, até pode ser várias, mas assim, precisa se focar naquilo, entendeu, cara, pra histórias precisam ter curvas dramáticas, entendeu, cara, então assim, tudo isso aí é coisa que RPG ele nem sempre traz, porque o RPG, ele, ele é muito mais parecido, entra muita questão do acaso, né, cara, do, uhum. do, do, você, por exemplo, <risos> o dado que determina exato, né, o que vai
1: exato. acontecer.
0: Né? E muitas vezes pode acontecer coisas que não estão planejadas no jogo, na mídia RPG vai ser bacana, mas para uma literatura não vai ser. Exatamente.
1: É Enfim, é, é,
0: é bom pensar sobre isso também.
1: Beleza, Dudu, é isso aí. Cara, legal o e-mail dele também. Tão bom de e-mail, tão bem de e-mail hoje, né? Isso aí. <risos> Profundo profundos, cara. Terceiro e meio e último antes das curtinhas, Guilherme Heinich. Ele fala assim, caros amigos do Do DuSport e Thiago Cabelo. E estimados confrades do Minipod, como vão? Seguindo o tema RPG, gostaria de levantar uma pauta para debate. Ser um escritor amador no Brasil não é fácil. Ser um escritor amador de cenários e aventuras de RPG no Brasil é um desafio épico. Sinto que não existe muito espaço dentro das editoras atuais para a publicação de cenários criados por escritores amadores de RPG. Posso estar com uma imagem errada, mas me parece que editoras desse nicho estão muito longe dos autores nacionais e estão mais preocupadas com os produtos e projetos de fora do Brasil. Gostaria muito que houvesse uma entrada junto a essas editoras para que escritores e roteiristas nacionais pudessem ao menos apresentar seus projetos e quem sabe publicar ou ganhar visibilidade dos seus cenários dentro da comunidade RPGista. Nesse sentido, ao meu ver, o cenário brasileiro está muito aquém do que poderia estar frente ao grande mercado consumidor, desse tipo de conteúdos que somos. O livro que estou escrevendo, A Lenda de Anória, cuja mentoria do cabelo foi essencial para me ajudar a colocá-lo no papel, surgiu justamente do cenário de RPG que montei. Meu objetivo para esse ano é lançar tanto o romance quanto o cenário, mas, sinceramente, não faço a mínima noção de como prospectar esses dois projetos. Vocês acham que há espaço para escritores amadores publicarem seus cenários aqui no Brasil? Ou o mercado não atingiu essa maturidade ainda? Um grande abraço e épicas rolagens a todos. Guilherme Heinrich. E aí, Dudu?
0: Pois é, Thiago, acho que ele tá aqui, diferentemente do Rafael, né? Do Juninho. Uhum que falava sobre literatura, eu acho que aqui ele tá falando exclusivamente sobre RPG, pelo que eu tô entendendo, né? Uhum. É, Não romance, publicar cenários de RPG, né? Jogos de RPG e tal. Bom, o seguinte, eu quero registrar aqui que foi uma perda incomensurável, né? O final ali do Café com Danjo, né? Café com o uhum. Danjo, que era podcast que era diário, né? Do uhum. Regras da Casa. Cara, um podcast de RPG diário, ser de manhã, infelizmente acabou. Cara, eles chegaram à edição mil e encerrou, né? Mas, cara, quando eu escutava o Café com Danjo, eu acompanhava, eu fiquei, ficava, é, fiquei surpreso, positivamente surpreso, com a quantidade de jogos indie que existe uhum. no mercado nacional, Exatamente. é um negócio assim que muita coisa interessante, muita coisa, né cara, então assim, eu acho que tem, não só tem espaço, como existe, aí pessoas estão, agora vale um, um puxão de orelha carinhoso ao Guilherme, né, quando eu era autor não publicado, né cara, a gente tem essa ideia de que o único caminho é a editora, né? Uhum. e depois, hoje eu sei que a editora, ela, ela só vai, já pode acontecer de você mandar o teu livro, o RPG para uma editora a editora, sei lá, cai na graça da editora e a editora queria publicar, isso aí é o é um ponto fora da curva, né uhum. a maioria das pessoas, como foi o meu caso né? precisou correr atrás de forma independente para depois ser, é, chamar a atenção de uma editora, né? Uhum. Assim foi com, porra, com o Solano, assim foi comigo, assim foi com o Vianco, assim foi com o Leonel, sabe cara? Uhum. Então assim, é, é um pouco, um, um, um certo erro de pensamento, dizendo numa boa falando uma coisa didática, não é pra não é exatamente de orelha, assim, uma coisa didática um conhecimento que a gente tá passando, né Tiago? que eu acho importante, uhum. que é o seguinte, cara é, não esperem editora, não vai ser salvação, muito pelo contrário se você tiver uma editora e você não tiver leitores ou não tiver um público cara, vai ser um fracasso Exato. retumbante, entendeu, cara, a editora pode pode te comprar, mas vai ser um fracasso retumbante, então, é assim esquece, não é pra você esquecer, mas assim tipo, a editora, cara, não vai salvar a pátria o que Exato. vai fazer, o que vai salvar a pátria é você, é correr atrás cara, hoje em dia, o mercado você consegue fazer qualquer coisa independente, na literatura, porra você pode botar se foquindo, você bota ontem o teu negócio uhum. lá. Eu não tem nenhum impedimento. Se você quiser fazer físico, poxa, tem crowdfunding, né? O pessoal do, do Fractais fez lá, pô, atingiu. Pô, chegou numa meta cinco vezes maior do negócio, entendeu, cara? Não dá pra fazer o físico, dá pra fazer o. sem gastar um tostão. Dá pra fazer, entendeu? Isso material Isso, isso, né, no na literatura. Na no RPG, cara, o cara, o que eu vejo tem um, é, um tipo de. É, ah, mas não tem dinheiro, beleza. Mas tem uma categoria de RPGs. Acho que é RPG de panfleto, uma coisa uhum. assim que eles chamam, Que os caras fazem um RPG num, num folheto de sei lá. Uma, uma folha. Uma, A4. uma folha 4, e uhum. aquilo já vira um, um sistema, já e tal, etc. Cara, é claro que tem um espaço pra cacete, cara. Entendeu? Sim, sim. Agora, pô, aí aí vai, vai variar da sua, do seu material, se ele é bom em qualidade, se você vai, vai persistir.
1: Você vai correr uhum. atrás.
0: Entendeu? Tudo isso vai vai depender. Mas espaço, cara. Pô, os caminhos estão abertaços, cara, sabe? Sim, vai sim. Olhar. Como nunca se... teve,
1: né, cara? Acho que nunca é, foi, é. teve tanto espaço. Qual é
0: a sua opinião? O Nossa, que eu acho, agora, então? Vamos lá. Editora, repente, é,
1: então, que eu, que, assim, uma coisa que ele comentou, que as editoras aqui estão olhando muito mais Para fora do que para dentro. Você tem que entender que é uma questão de risco, tá? É muito mais fácil Para uma editora trazer algo que já foi sucesso lá fora, já foi. Já foi, testado claro, é lá fora, sim, sim. que é só você trazer para cá, entendeu? Porque assim, uhum. na verdade, o público daqui já está aguardando esse, uhum. esse. Muitos até já têm esses livros em inglês. Então assim, uhum. quando a editora traz, ela traz assim como tiro certo. Uhum. E do que realmente apostar numa coisa completamente nova. É, uhum. é uma coisa. Eu sei que que não é fácil. Mas o Dudu falou uma coisa que é muito verdade, cara. Eu não acho que tem que aguardar as editoras. Tu tem que mostrar para as editoras daqui, fala assim, ó, aqui, ó, me como eu sou, como meu cenário é ótimo, não sei o que, eu tenho uma porrada de gente que comprou ele já, aí pô, provavelmente você vai trair a atenção da editora e a editora vai querer te trazer para pra e outra dela.
0: Thiago. e outra mesmo que não te, e que nunca apareceu uma editora, tem gente muita gente que sustenta com, com certeza, com, tem, tem é, cara tem tantas ferramentas cara, tem aquela ferramenta do... Só que eu tô lembrando agora, e tem várias, do Catarse que é permanente, né, cara? Uhum. Que tem aqueles projetos que são que você não fecha uma meta, você tem uma meta mensal, por exemplo. Sim, sim, sim. Tudo, tudo isso tem, cara, sabe? Só que tem que correr atrás, tem que fazer o site, tem que juntar material, tem que escrever, tem que fazer... Uhum. Então, é isso, entendeu? Isso exato, é, é, não exato. Tem... Cara, não, e estou... assim, a
1: gente tem até pessoas famosas aqui no Brasil escrevendo RPG. Quem que aquele comentou? Claro. Pô, tem o Diogo Nogueira, que não é o sambista, é um... <risos> É um autor uhum. de RPG. Pô, ele ganhou... Ele escreve... volte e ele escreve pra livros lá de fora. Ele ganhou o uhum. um prêmio lá, o, o N de Melhor Aventura, cara, do ano passado. Sim. Pô, o cara é brasileiro, ah, tem, sabe? Tem então, a...
0: Tem uma plataforma pra isso, né? Acho que é... o Oficial, West through. Oficial. É Drive Thru, tem também. Isso. E tem a DM, D, DM Guild também, né? Tem, Mas, sim,
1: que é pro D&D. É exatamente, que você escreve pro D&D. Você então. pode escrever e postar lá. Sim, então. É, você eu vê, acho é, que assim, né? tem, tem caminho, sabe? O que tem que fazer é nome, é você ser reconhecido, que é o Diogo Nogueira, é um cara que já é conhecido no mercado, cara. Vai falar de RPG, então, mas... com certeza, já sabem quem é ele.
0: Então, mas isso ele veio construindo, acredito, Construiu, né? Construiu, claro. É claro
1: eu... Pô, ele tem muita coisa publicada, Dudu, muita coisa, cara. E então... o cara é bom mesmo, sabe? Então, uhum. assim, é isso, é você construir uma carreira. O que, o que esse negócio de você, não é que é uma ilusão, porque pode ser que aconteça também, né? Vai saber de você pegar um, um produto e apresentar para editora, apresentar a editora, pegar aquilo ali, lei e falar, puta, cara, muito bom, vou publicar? É muito difícil, porque o negócio pode ser bom, mas tem várias coisas envolvidas, sabe? Tipo, uhum. qual o risco de eu publicar isso aqui e isso aqui não vender? Uhum. Sabe? E aí, pô, quanto que eu vou botar de dinheiro nisso? Quanto que eu tenho uhum. que cobrar para isso aqui valer? Então, assim, eu acho que o ideal é você realmente construir um nome, ter um nome, e hoje, cara, com, com a parte independente, o Brasil tem um, um RPG independente fortíssimo, cara, fortíssimo. Uhum. Se você Sim. se envolver nesse mundo, começar uma cena, a procurar, né? uma tem, uma cena c... de... é, exato. tem uma cena muito grande, cara. Se você se envolver nessa cena, você vai ver como tem produtos saindo direto, direto, sabe? Sim. E produtos ganhando destaque. Entendeu? Uhum. Tem, pô, muita coisa aí ganhando destaque, cara. Então Sim, vale a pena.
0: É, é, apesar do. Só para você ter uma noção, embora o Café com dois tenha terminado, dá uma procurada lá, cara. E você vê. Você... Uhum. Cara, tem RPGs do mais, dos mais diversos, cara. De tudo, tudo indie, cara. Tudo indie brasileiro, sabe? É, é... E uma galera cara que
1: produz coisa boa, viu, Dudu? Tem muito, muito Sim. material legal, cara.
0: Sim. O próprio Shimu tava, tava produzindo, tava, tava lançando no cartaz alguma coisa, não sei se uma aventura com os amigos e tal. Cara, então, o, assim...
1: o Shimu lançou agora com os amigos dele um, um cenário para Year Zero. Animal. Um uhum. bagulho meio. É, como é que é, é? Steampunk no fundo do mar. Um bagulho assim. Sim. Exatamente, isso aí. Irado, iradíssimo.
0: É, então, é, dá para fazer. Mas isso aí, é, eu só quero encerrar comentários sobre esse meu do Guilherme, que eu senti assim, um certo ranço dele, que eu vou te dizer que eu já senti também. Sabe, uhum. quando você começa, você vê que as coisas. Demoram pra caminhar. A primeira reação é a gente se sentir um pouco injustiçado, entendeu? Mas não é isso, uhum. entendeu? É só uma impressão, entendeu, cara? Eu me lembro que uma vez eu também, lá no começo, antes de ser publicado, eu, eu, eu conversei com uma, a, a mãe de, um, é, de uma amiga da minha irmã, que era escritora e tal, e aí eu fiquei meio assim, né, choramingando. Ela mandou uma real, ah, não tem nada o que fazer, tem que fazer, não tem nada que. tem que chegar, fazer e mandar embora. E na, na hora eu fiquei assim, até meio. sabe? Ah, pô, ela foi grossa, ela não foi grossa, ela mandou uma real entendeu? Tem que meter a cara mesmo, irmão. E vai demorar, sabe? Hum. Pra qualquer coisa que você fizer, a gente fala aí muito isso de literatura, mas também pra RPG, qualquer projeto seu, cara, que você invista, vai demorar pra render frutos, entendeu, cara? A questão é saber se você vai ser persistente naquilo, entendeu? É
1: isso aí. É sempre
0: isso, sempre.
1: É, cara, eu, eu concordo muito e assim. Cara, eu acho que não. Tu tem que correr atrás, sabe? Não é ter que depender de uma, de alguém decidir se vale a pena ou não o seu produto. Exatamente. Entendeu? Você tem que acreditar nele e fazer ele acontecer. Eu acho que esse é o melhor, assim, o melhor conselho que tu pode dar é isso. Faz, uhum. prepara o melhor produto que você puder e joga ele no mundo, cara. Não espera alguém decidir se vale a pena jogar ele no mundo ou não. Uhum. Beleza, Dudu? Beleza. Então bora para as curtinhas, cara. Vamos lá. É, Thiago Cipriano está trabalhando em uma história que terá um final trágico. Ele disse que bateu uma insegurança, pois teve decepcionar o leitor. Em geral, mais adepto às finais felizes. Acho que isso não tem nada a
0: ver, não, cara. Ah, Estou eu que... contigo.
1: Eu também acho que não tem nada a ver. E eu acho que, assim, às vezes o, o leitor quer mais um final trágico, sabe? Por mais que ele Sim. goste de finais felizes, quando vem uma ou outra história com é um final trágico, ele acaba ganhando destaque exatamente por isso. Sim, é. Isso é interessante
0: mesmo, né, cara? A questão da tragédia, né? da comédia e tal. É... É, eu não tenho nada De novo, tem o maior problema com o final trágico. O próprio gladiador tem um final meio trágico, né? O, né? o personagem morre no final, né? Sim. Então, assim, finais trágicos eu acho interessante. Eu não sei porque que ele tem essa insegurança, não. não Se primeiro, que sempre
1: que
0: tem que ter, é. ele tem, sempre escreve pra gente, até vou perguntar pra você retornar e dizer. Qual é a tua segurança? Eu acho que tem que ir embora, cara. É. Tem que ir embora com a tua ideia. Eu acho que parece vai interessante. Vai que tu
1: acredita e vai que vai. Também acho, cara. Não fica encanado com isso, não. Uhum. É... Outra curtinha, Dudu. Thales Figueiredo pergunta se vale a pena um autor brasileiro pagar por uma tradução de uma obra para outro idioma, buscando novos mercados.
0: Cara, eu acho que talvez seja é, melhor antes de você tentar publicar aqui, né, cara? Eu não sei. Depende muito da obra que você tem, né? É, em geral, né, cara? Em geral, as... As editoras pagam, né, quando você consegue uhum. publicar lá fora, as editoras elas ficam responsáveis por essa tradução, então eu não sei, cara, eu acho que, sabe que eu, às vezes eu tenho impressão, eu, eu não tenho a menor ideia de qual é o livro do Tales, nem qual é a trajetória dele, né, mas é, eu vejo que as pessoas às vezes ficam tentando dar, umas, dar voltas e tentar fazer a parte mais difícil, né, cara. Uhum. É, eu, eu acho que o Brasil tem tem certeza que o Brasil tem um excelente mercado. Talvez seja melhor você tentar publicar antes aqui, tentar ver se você consegue público né, no seu país. Né? Uhum. Eu acho que seria o caminho natural. Mas é, eu acho que
1: isso é uma coisa, Dudu, até para uma editora é, uhum. lá de fora selecionar seu livro, selecionar seu agente, alguma coisa assim. Para o agente selecionar seu livro para representar, lá fora uhum. isso é muito comum, ele vai ter que saber como é que foi o seu livro aqui. Uhum. E se você uhum. virar para ele e falar assim, ah, não, mas eu não lancei na minha língua natal ainda, já vai criar uma dúvida na cabeça. Agora, se a gente está falando de independente, aí eu acho que uhum. continua achando que você tem que lançar aqui e aí beleza, Tu quer mandar lançar independente nos Estados Unidos? Uhum. Traduzir? aí vai ter que pagar alguém... Única coisa que eu ia te falar é procura bom, um bom tradutor. Porque o tradutor ele pode elevar sua obra ou ele pode derrubar de vez.
0: Exatamente, Thiago. Então, tem esse tem perigo que, mesmo. É, cara.
1: Tem que saber muito bem quem tu tá contratando aí. A é. tradução pode ser perigosa com a sua obra, pode acabar com a sua obra. Sobra sua é ser muito bom em português que o cara quando passa pro inglês passa, fica horrível. E aí é. se queimou, queimou o teu nome.
0: Cara. Tão delicado isso, né, cara? É muito
1: difícil, é. cara? Legal procurar profissionais que tenham experiência, que já tenham traduzido coisas. Principalmente para literatura. Não vai pegar a galera que traduz coisa técnica, sabe? Que é outra uhum. pegada. Então, é, uhum. é bom procurar. Beleza, do último a curtinha de hoje, meu xará, Thiago Shelley, uhum. Ele pergunta, do AD&D em diante... Pô, cara, como teve coisa de RPG esse... É, Pode hoje, exatamente. Legal. Ele fala é. assim... Ele pergunta, do AD&D em diante, o que mais mudou? O que piorou nas edições 3, 4 e 5? Ele pergunta se nós achamos se jogos eletrônicos e os MMO RPGs influenciaram as novas regras e visual das edições edições recentes. E aí, Dudu? Cara,
0: eu acho o seguinte. Bom, eu, eu já falei aqui, né? Eu acho que tem coisas boas em todas as edições. Eu não uhum. conheço muita quarta edição, então não posso falar. Eu conheço muito bem a segunda, a terceira e a quinta edição do D&D, né? Do D&D, na verdade, na segunda, chamava-se A D&D Second Edition, né? Então, a terceira virou D&D 3, 3,5 e depois o D&D 5, né? Cara, eu, eu vou te falar, cara. Acho que todas elas têm coisas boas. Acho que a gente chegou a fazer... Eu já, até já fiz alguns podcasts sobre isso. Acho que a até o Café do Kundanjo, no Beholder Cego, um deles eu, eu falei sobre essa, essa diferença das edições. Cara, e o Thiago Scherich foi começou a jogar com, no e-mail dele, né, original, começou a jogar com a ADD. Cara, uma coisa que eu acho que o ADD tem de melhor é o fato de que ele é o mais adaptado para teatro da mente, né? Uhum. Eu, assim, que é o estilo que eu jogo. Teatro da mente é quando você. É, é um estilo de jogo de RPG quando você não usa miniaturas, você pode até usar miniaturas para se localizar, mas. É, caso contrário você usaria grid né cara, com os seus tabuleiro hum. os bonequinhos, movimentação e tal, movimentação tática tudo, e o ADD é aquele que não tinha isso, né? o ADD foi o, o grande sistema em que você era 100% teatro da mente, possivelmente é por isso que nós que viemos o ADD a gente joga, a gente joga teatro da mente sem ficar se preocupando com, com peça, com nada né cara e a terceira edição veio pra trazer uma, a questão das multiclases você começou hum. a fazer personagens diversos com mais
1: customizáveis, né
0: isso, muito customizável, mas tinha um problema de que a terceira edição ela era é, muito detalhada, né, cara, então assim, muito você chegava... Muito bombeira,
1: no... né, cara, a galera que manjava do bagulho fazia uns personagens monstruosos.
0: Exatamente, né, a quarta eu nunca joguei, mas eu lembro que falava bem no sentido de que ela era mais veloz, se eu não me engano, uhum. né, cara, ela tinha coisas mais rápidas e tudo, e a quinta edição ela, ela tem essa coisa boa de ser mais simples, eu acho, né, uhum. e ela é mais difícil de você combar. Né, quando você faz os seus pontos do que a terceira. Né? Então, assim, ele fala assim, o que mais mudou, o que piorou, né? eu não sei, a terceira, a terceira piorou no sentido de que ficou mais difícil, a quinta edição eu acho que ela ela não é tão fácil quanto as pessoas acham, a quinta edição ela tem muitos detalhezinhos de regra que se você não souber você pode se enrolar entendeu
1: cara, ela não uhum. é,
0: é, é ela, ela não é modular, ela prometeu que seria modular, Isso, que ela não é modular esse é o problema
1: maior é pra mim pelo contrário como mas o Tom problema fala, é essa assim o problema para mim é então o problema para mim da da quinta edição eu gosto muito do sistema eu acho que ele funciona muito bem eu acho ele muito equilibrado cara diferente de do o ADD eu não achava equilibrado nem um pouco, é. O é, de, dele não tinha uma preocupação com o equilíbrio. O terceiro o equilíbrio não existia, dependendo. Existia dependendo da conhe do conhecimento de cada player do sistema. É. Se o cara conhecesse é todos os fits, cara, ferrou. O cara fazia um monstro. O quinto edição é equilibrado. Mas ele prometeu ser modular e ele não é. Isso pra mim é um problema. Exatamente. É um grande problema. Porque o fato de ser modular, se ele fosse modular, você escolher se queria jogar um jogo mais simples ou um jogo mais complexo. Uhum. Não, ele é um jogo linear, você vai jogar aquilo que está ali. E, você, e foi o que o Dudo falou agora. Tem algumas regrinhas ali que se você não entender e não executá-las pode dar problema no jogo. Entendeu? Uhum. Pode prejudicar um personagem ao outro. Então acho que o maior problema pra mim é isso. Mas eu gosto muito do quinta edição. Eu acho que o quinta ele conseguiu juntar o que tinha de melhor de todas as edições. Eles se uhum. propuseram a fazer isso e eles conseguiram fazer. O problema é que eles prometeram ser um jogo simples pra quem quiser jogar um jogo simples e mais complexo pra quem quisesse eles não entregaram isso. Pelo menos não é. até agora. Dá tá pra é. sair aí um 5 e meio, né? Um, uhum. Uma outra edição que talvez traga isso. Eu acho que vão simplificar um pouco mais. É. A ideia é que simplifique. Pelo que eu sinto, tá, do mercado, eu acho uhum. que a tendência é de simplificarem, porque eles querem transformar o D&D num jogo casual assim. Eles querem jogar, uhum. pra, eles querem aumentar o público e para isso você Sim. precisa simplificar as regras.
0: Entendi. Um jogo que você possa jogar com uma galera qualquer na sexta-feira à noite. Explicar
1: rapidinho e tá jogando.
0: Uhum. Entendeu? É, Pois é. Eu acho que é justamente isso, né, cara? Eu acho que é incrível, né? Porque na medida que eles realmente, tem toda a razão, eles trabalharam o equilíbrio dos personagens uhum. e as pessoas são realmente muito equilibrados né? salvo uma coisa ou outra, mas em sim, geral sim. são bem equilibrados, por outro lado você não tem espaço para você por exemplo, claro, você pode botar uma regra da casa que você vai inventar mas isso tem que ser para todo mundo né? mudar a regra de cura por exemplo, agora você mudar uma regra numa classe, você desbalanceia todo o Todamente, sistema, você
1: exatamente, uma... é.
0: então assim, não é que nem, já na não, você poderia botar uma, uma habilidade para uma classe que você uhum. não ia estabilizar tanto. Então isso que eu acho legal, cara. Não vou entrar em detalhes aqui porque isso é uma conversa longa. Mas o bacana é que a gente tem essas edições todas. Eu ainda jogo.
1: E você pode escolher edições, qual jogar, jogo. né, cara? É isso. Claro, é isso, claro. É melhor e coisa. Tem uma,
0: uma edição para cada. Eu uhum. ainda jogo até hoje o ADD. Então, assim, bacana é isso, né? você ter todas as opções uhum. aí.
1: Claro, claro, é. isso é muito legal mesmo. E eu, cara, é exatamente isso, acho que o, o quinta edição tem esse, esse problema também, você não pode mexer nas coisas, senão ferrou. Sim. E eu acho que o, o pior regra pra mim do, do quinta edição é esse negócio da cura, cara. Os, Sim. O REST e o rest putz, cara. É, Cura muito tudo, dormiu, videogame. Curou todo e virou videogame, cara? Aliás, ele graça.
0: perguntou também aqui, né? Ele perguntou aqui também essa coisa de
1: videogame, né? Se influenciaram?
0: É. Bom, certamente influenciaram no, na quarta edição, na né? Na quarta aqui edição,
1: foi... exatamente. E a eu quinta herda foi... um pouco.
0: E a quinta herda um pouco, exatamente. É. Mas é. Em termos de visual, eu não posso dizer, porque eu não conheço muito esses MMORPGs nem né? de jogos é. eletrônicos. É. Eu não conheço tanto, então não sei se visualmente assim, isso, isso modificou ou não, mas é, enfim, eu, eu, assim pode ser que sim, porque o D&D ele sempre incorporou as coisas da cultura pop, cara, sim, sempre. Sim,
1: exatamente isso né? que ia comentado, assim eu acho que a parte visual de desenhos e tudo mais, ele sempre caminhou na sua época.
0: Sim, é incrível. A DD, né?
1: o terceira, o quarta, o quinta. E acho que eles estão certos. Porque Sim. tem que estar no mood da sua época, né?
0: Isso. Você vê que o DD, que o, o terceira edição, por exemplo, ele tem muitas coisas que você lembra, os, é, os filmes do Senhor dos Anéis. Uhum. Né? Coisas que você pode fazer, né? Um ranger que tem a ver com filme e tal, sabe?
1: Exato, é isso aí. A,
0: a quinta edição. Ela tem muita coisa que você lembra o Game of Thrones, a série. Né? Por exemplo, coisas como você não, você não precisar usar alinhamento, por exemplo. Sabe? Uhum. É uma coisa que tá mais ligado ao Game of Thrones, sabe, que Exato. não tem uns alinhamentos tão, tão certos e tal, então assim, ele, ele vai caminhando, incrível, né? ele vai pegando as coisas que, então pode ser que sim, pode ser que isso desde sempre, né, desde, desde né? De, 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 das primeiras edições e tal, eu vejo isso como uma coisa, uma é,
1: não coisa boa, negativo,
0: não. é uma coisa legal da quinta edição, que eu acho interessante é, vale destacar aqui o combate, é claro tem regras que são meio velhacas, mas o combate em si eu acho muito tático. Mesmo no, mesmo no teatro da mente, entendeu, cara? Uhum. Você tem habilidades, cada classe tem habilidade que te força a tomar Certas atitudes, né, cara? Isso acaba criando um combate bem diversificado. Você tá uhum, entendendo? Uhum. Eu acho isso bacana, sabe? Você não fica só batendo e apanhando. Yeah. Né? Você tem, como por exemplo, na segunda edição, né? Você tem um combate, por exemplo, com um monstro. Você tem lá um clérigo, sei lá, um mago, um ladrão, um guerreiro, tá? Você vai ter tanto combate. O guerreiro vai fazer mais coisa, né, do que os outros personagens. Na quinta edição, todo mundo consegue agir bem sim, no combate. Sim, sim,
1: exato. Mesmo os
0: fracos, mesmo os uhum. fracos, eu digo, os magos e tal isso é bem interessante, isso aí eles é, acertaram é. bem e ficou divertido o jogo uhum. por causa disso
1: entendeu? Exato.
0: Então, enfim é... eu acho que é... o
1: quinta edição eles acertaram numa coisa, cara, que provavelmente se façam no, quinto, no cinco e meio, talvez, que é a parte do playtest, eles tiveram muito tempo de playtest, então eles conseguiram colher muita informação que a comunidade trouxe pra eles, e eles é, souberam é claro. filtrar e jogar ah, isso, internet, colocar né? isso no jogo, é exato, facilitou primeira, muito né
0: foi a primeira edição que ela foi é, produzida é, com colaboração é, Na internet.
1: Exato, é. E foi, porque, cara, quinta, eu acho que foi muito bem acertado isso.
0: Isso, porque a, quinta, porque a, a, a quarta edição é, não foi assim, tá? A quarta edição foi uma, meio que uma. Ela foi muito criticada por ser, em tese, ter sido uma imposição da editora, né? Uhum. E a terceira edição é, foi lá pelos anos, já acho que lançou em 2001, se eu não me engano, uhum. ou dois. Então, então tinha internet, mas não tinha essa velocidade de você baixar uhum. coisa, site, sabe? Exato, é tudo E-mail. Então. Não, terceira, até o comportamento,
1: ou Comunicação com a comunidade era diferente naquela época. Ah, Hoje é muito mais próximo. Acho que as redes Óbvio. sociais criaram é. essa, essa. ligou muito mais a comunidade aos, aos produtores, né?
0: Se tivesse rede social, acho que só tinha o um Orkut na época, né? É, acho que exato. É existir, né? É, não, acho
1: que não. Uhum. Exatamente. Muito bom. Beleza, Dudu. Cara, Beleza. foi isso. E eu só queria lembrar, galera, para continuar escrevendo para eduardespor.gmail.com Lembrando que todos os e-mails são vídeos. Não é sorteio, não é nada. Se for uma pergunta um pouco mais direta, tal, ele vai aqui para as curtinhas, que geram uma discussão boa, como vocês acabaram de ver. Então, não deixem de escrever. Lembre que o e-mail de vocês é a pauta do nosso mini Minipod.
0: Muito bem. Se você estiver escutando por outras mídias, é, acesse e confira nosso canal, t.me barra Eduardo Esporra. Fechou, Thiago?
1: Fechou, Dudu. Falou, galera. Um abraço. Até semana que vem.
0: Até a próxima quinta, pessoal. Um abraço e tchau, tchau.